0: Ez a lélekszörf
1: Péter Petrával Manna FM.
0: Ez a 98.6 Manna FM lélekszörf című műsora 2023. február 4-én. A mai vendégem Riha Zsófi, pszichológus, életmódszakterapeuta és a kényszeres segítőről, vagy a kényszeres segítőszindrómáról, vagy egyszerűen ugye segítésről beszélgetünk, ami nagy tápláléka tud lenni a léleknek, de közben pedig tud egy komoly csapda is lenni. Szia Zsófi, köszönöm, hogy újra velünk vagy.
2: Szia Petra, üdvözlök mindenkit nagy szeretettel.
0: Na, akkor kezdjük először, is. szeretem a Kályhától kezdeni, mert ez egy nagyon fontos dolog, és szerintem nagyon-nagyon sok embert érint ez is. Milyen segítő kapcsolatok vannak? Tehát ne nevezzük ezt rögtön problémának, hanem ezt nevezzük egy jelenségnek, vagy egy személyiségjegynek, nem?
2: Eredendően társas lények vagyunk, tehát egymásra akarunk figyelni, egymás társaságát keresünk. Tehát, hogy ez egy ilyen alapvető történet, ami már anyuka-gyerek, baba-mama relációban rögtön megjelenik. Tehát ez az elsődleges, hogy mondjuk az anyánk figyel ránk, és a környezet figyel ránk, és aztán ebben mi megtanuljuk azt, hogy mi is figyelünk a környezetre. Tehát hogy ez egy ilyen eleve rendelt történet, hogy társaságban úgy mondjuk, hogy interpersonális lények vagyunk, vagyis társadalomba ágyazottak vagyunk. Tehát, hogy kikerülhetetlen ez a történet, hogy valaki bajban van, akkor segítünk a másiknak. Ugye ez akár anya, baba, mamánál megjelenik, megjelenik a tanár-diák relációban, na és akkor nagyot ugrok, megjelenik a segítő szakmák, és a kliensek területén.
0: Uh-huh. Hogyha nem megyünk még ennyire előre a szakmákhoz, akkor a segítségnyújtás, mint olyan, az egy normális emberi ösztön, ami születésünktől fogva bennünk van, vagy arra rátanulunk, ahogyan ti a szakmában ezt fogalmazni szoktátok?
2: Azt gondolom, hogy az anyuka jelenléte határozza meg a pró- és a kontra-relációt. Mit értek ez alatt? Ha egy valódi, Elvárásmentes szeretetben nő fel ez a kisgyerek, akkor számára teljesen evidens lesz, hogy a játszótéren a másik kisgyereknek majd segíteni akar, ha az nem tudom, elesik. Ha egy rideg elutasító közegben nő fel ez a kisgyerek, akkor nyilván ezekkel a sebekkel, ahogy a nő növekszik, akár válhat egy ilyen túlkompenzációval segítővé, hogy milyen né, azt majd nyilván még a beszélgetés során kitisztázzuk.
0: Akkor tehát, hogyha megvan az emberben ez a hajlam, például, hogyha szabad egy saját példát behozni, annak idején ugye én 75-ös születésű vagyok, írtak kis füzetet a bölcsiben, már aki járt bölcsőjébe. És akkor volt ez az üzenőfüzet, és leírták, hogy Petra ma elesett, beütötte az arcát, nem az új szandál kérdője, például ilyeneket. De aztán azt is írták, és aztán később ezt az óvodában is mondták a szülőnek, hogy én mindig mentem oda a kisebbekhez, látod, így kell ügyesen búj bele, egyik lábad, másik lábad, húzt föl szépen a cipzárt gomb volt így látod, ügyes vagy. Állítólag ezeket mondtam. De hát ilyen kicsikorban ez honnan jön egy gyereknek?
2: Hát vagy otthonról, mert olyan az otthoni közeg, és vagy akár a személyiségével ő születésénél fogva hozhat azért ilyen attitűdöket. Uh-huh.
0: Ez Tud tovább fejlődni? Vagy hogyha valakinek adott egy ilyen ö, tulajdonsága, akkor azt el lehet csípni felnőttkorban, amikor már tudatosak vagyunk rá, hogy ne menjen el a túlzás irányába? Ugye, egy kicsit csak... a, személy,
2: a személyiség nagyon összetett. Tehát ö, persze lehet ennek keretet adni, és egy értőfigyelemmel nevelkedő gyerek, akire az anyukája, a környezete úgy értőfigyelemmel van, meglátja esetleg ezt a finomságot, ezt az érzékenységet benne, akkor terelheti akár egy egészségügyi szakiskola, egy szociális szféra fele. Tehát, hogy itt azért azt gondolom, hogy a szülőfelelőssége nagyon is ott van, hogy komolyan veszem, hogy ez egy tehetségfaktor, ez a, ez a fajta érzékenység a gyerekben, és jól állna neki esetleg, ha felnőtt korában is segíthetne. Vagy pont nem veszem észre, hogy a gyerekem erre nyitott és érzékeny és ügyes, hanem, nem tudom, betolom egy mérnöki irányba, és valami olyan veszik el, valami olyan csillogást veszik el abból a gyerekből, elképzelhetően, ami, ami utána, hát nagy kár, hogy elveszett, mert a környezetnek ez nagyon fontos lenne. Vagy egy nagy varga betűvel lehet, hogy ő, nem tudom, mérnök lesz, és a második diplomáját egy nagy-nagy varga betűvel, mégiscsak mondjuk valamilyen segítő szakmában Köt ki, és onnan kezdve azt az irányt veszik.
0: Ha már említette Zsófi a segítő szakmákat, innen folytatjuk majd, hogy vajon célzottan azok választják-e ezeket a szakterületeket, vagy ezeket a szakmákat, hivatásokat, akikben ez a segítő vagy segítési kényszer megvan. A lélekszörf hamarosan folytatódik, a vendégem Réha Zsófi, pszichológus, életmódszakterapeuta. Ez a lélekszörf.
1: Péter Petrával Manna FM.
0: Folytatjuk is a műsort. Ma a kényszeres segítőről beszélgetünk erről a típus. Sor a léleknek arról a késztetéséről, hogy mindenképpen valaki másnak tudjunk adni. Ez tulajdonképpen egy mindenképpen adni vágyásból fakad, Zsófia, vendégem Riha Zsófi, pszichológus, életmód szakterapeuta.
2: Több, több irányból fakad ez. E, nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy hát csak segíteni, akkor miért akar segíteni? Ugye lehet, hogy neki volt egy olyan nehéz, traumatikus gyerekkora, amit így akar túl kompenzálni. Mennyire kompenzál túl lesz, patológiás vagy nem ez a segítés. Otthonról hozott olyan mintát, amilyet. E, úgy tud segíteni valakin, hogy ő is segítővé válik. Például olyan erkölcsi, vallási közegben nő fel, ahol Egyértelműen ez a norma, vagy, és most megint nem a teljesség igényével mondom, valamin érzi belülről, hogy neki muszáj változtatni, mert valaki a környezetében boldogtalan, valaki szociálisan rászoruló, és akkor ez benne így megszólalhat. Uh-huh.
0: lehet, hogy van egy olyan késztetés belül aki mondjuk a segítő szakmákat választja legyen az akár ápolónő, ö, mentőápoló pszichológus, pszichiáter ö, addiktológus konzultáns, családterapeuta, mentálhigiénés szakember, és még sorolhatnám mert van benne egy olyan nem csak adni vágyás, hanem egy vágy hogy a másikon nem is tudatos, de hogy a másikon keresztül magamat is gyógyítom, ilyen van?
2: hát ilyen van csak ugye az egész pszichológiai képzés úgy indul, hogy 400, 600 vagy 800 óra önismeretet kell venni, hogy az ember a saját történeteit, a saját fel nem dolgozott traumáit ne vigye be. Ez azért is nagyon fontos, mert a hasonló a hasonlóval el valapján valakinek van mondjuk egy nagyon durvát mondok, egy, egy gyerekkori szexuális bántalmazása. És akkor neki ez lesz a fő témája, és valahogy ilyen klienseket fog bevonzani, miközben ő a saját traumáját sem dolgozta fel. Uh-huh. Tehát, hogy igazából ahhoz nyilván az életet át kell magunkon húzni, Popper Péter udán szabadon, hogy ne magamat akarjam lehelyezni ebbe az egész történetbe, amit idehoznak, hanem egy olyan kettős jelenléttel tudjak segíteni, ahol ugyan én empatikus vagyok, de nem vonódok annyira be, hogy ne tudjak kívülről rálátni és segíteni. A Bagby emőkének volt egy nagyon jó mondata, az egyik könyvében, 96-ban meg is jelent, aki segít, magán is segít, mert ez a világ egységes egész. Mi is a szerves részei vagyunk ennek a világnak. Tehát, hogy tényleg egymásra vagyunk utalva, azt gondolom, de nem mindegy, hogy barátnőként segítek, vagy csak emberként segítek. A barátnő teljesen jó, csak ő be van vonódva az én történetembe, és nem fog tudni olyan sarokpontokat, olyan jelzőtábla a kérdéseket oda tenni, ami engem egy másik nézőpontból megsegítene, megvilágítana.
0: Akkor kiből lesz jó segítő? Ki az, akinek uh-huh. ajánljuk a segítő szakmát?
2: Nyilván kell hozzá empátia, szociális érzékenység. Uh-huh. Nagyon hosszú az út. Tehát, ha valaki így 10-20 évesen hallgatja ezt a beszélgetést, akkor azért azt hozzá kell tenni, hogy akárhogyha pszichológus akar lenni, akkor nyilván a 3 plusz 2-es képzésben minimálisan plusz a 1-2 sok évnyi ráképzéssel, de teljesen mindegy, melyik segítő szakmát mondom, Ez egy borzasztó hosszú út, és nincs vége. Tehát folyamatosan akár szupervízióba kell járni. Mi a szupervízió? Nyilván, ahol nálunk képzettebb, magasabban kvalifikált, nagyobb tapasztalattal bíró terapeuta és a csoport tagjai között bevihetünk olyan eseteket, ahol mondjuk mi elakadtunk, ahol kérünk egy tükörhelyzetet, hogy máshonnan is megvilágítsák. Tehát az, hogyha egy, egy terapeuta, egy segítő elszeparálódik, és azt gondolom, hogy ő maga óza nagy varázsló, na ott azért baj van.
0: Nagyon fontos témáról beszélgetünk természetesen ma is a Lélekszörvben. a kényszeres segítőről, amit szindromának is szoktak nevezni, jelenségnek is szoktak nevezni, de azért érdemes tudni azt is, hogy ez nem mindig patológiás. Sőt, erről beszélgetünk ma hamarosan tovább a Vendégem Riha Zsófi pszichológus életmód szakterapeuta, tehát segítség, segítség nyújtás, segítség adás, segítő szakmák. Innen folytatjuk. Ez
1: a lélekszörv. Péterpával, Efem.
0: A mai lélekszerben a Vendégem Riha pszichológus, életmód szakterapeuta, és tovább beszélgetünk a segítségnyújtásról, a kényszeres segítőkről, arról, hogy ez honnan fakad, kiben alakulhat ez ki, és miért vajon mindenki, aki segítőnek érzi magát, jó segítő szakember lehet-e? Vajon miért választják a segítő szakmát azok, akik mindenképpen segíteni akarnak másokon? És vajon mindenképpen jó segítő lesz-e az, akiben ez erőteljesen jelen van? Zsófi, mit gondolsz erről?
2: Nem feltétlenül, ugye vannak ilyen önjelölt guruk, önjelölt segítők, akik akkor is segíterek, ha te ezt nem akarod, eh, ahol persze nyilván a saját problémáikat akarják elfedni, eh, úgy érzik, hogy a másik lélektárs lesz nekik. Tehát nagyon sok, eh, nagyon veszélyes, ugye ez, hogy hogy talál az ember jó segítőre. Ez, és ez egészen onnan kezdve, hogy természetgyógyászat, szociális szféra, egészségügyi szféra, tehát nagyon nagy a paletta, nagyon-nagyon nagy már az internet által az önjelölt segítőknek a száma, de tényleg nagyon fontos, hogy vannak letapogatható, érzékelhető, utána nézhető jegyei annak, hogy mitől hiteles valaki. Tehát ha, ha ilyen nagy kötésbe rak valaki, hogy én vagyok a te mestered, és akkor ha te mellettem maradt biztonságban vagy, na ott azért már nagyon erősen el kéne kezdeni gondolkodni, hogy tényleg jó irányba jutottunk el. Uh-huh. Ugyanis a személyesség ilyen formája, vagyis a kötődésnek ez a, az alapszintje nem jelenhet meg. Én azt gondolom, hogy a jó segítőnek azon túlmenően, egy nyilván van ezzel kettő képzése, rá kell, hogy vezessük a klienst az ő problémájára, át kell nevezzük esetleg, tehát ide dobál nekünk a kliens 43 mondatot, és ez mondjuk egy olyan, mint egy ilyen nagy szénakupat, nekünk ezt szét kell szálazni, értelmezni kell, nevet kell neki adni, és úgy visszaadni, hogy számára is, a kliens számára is újra legyen. Ez a honnan fakad? Onnan fakad, hogy a gyerek, amikor kisgyerek gyerek és problémái vannak, nevezzük ezt most hisztének de ez egy nagyon nagy téma, tehát, hogy nem tud az érzéseivel mit kezdeni, akkor az anyukának nyilván az a dolga, mint értősegítőnek, hogy értelmezze a gyereknek a problémáját, megértse az ő problémáját, akár kimondjon hozzá mondatokat, hogy én azt gondolom, hogy vagy én úgy értem, amit te most át akarsz nekem adni, hogy? Tehát felnőtt módban, segítő módban ennek ugyanígy kell kinézni, hogy újra vagy átfogalmazva a hallottakat, segítőkérdések mentén biztonságot adva. Ez nagyon fontos, hogy nem én fogom a választ megadni a kliensnek, hogy na, Rezsőke, most menjél balra, hanem rezőkének. A beszélgetés biztonságában kell fölbátorodni, felerősödni annyira, hogy képes legyen kipróbálni egy új utat.
0: Van olyan, hogy az ember tudja magáról, hogy ő jó segítő. Nagyon sokan vannak, akik elmondják azt egy-egy társaságban, vagy beszélgetés alatt, hogy nagyon sokan fordulnak hozzám, nekem valahogy megnyílnak az emberek. Belőlük jó segítők lesznek, vagy könnyen leszívják az energiájukat, hogyha ezt nem tudják kezelni?
2: Hát igen, na most itt válik el a, a barát és a hivatásos segítő. Tehát én a barátnőmmel akár együtt sírok az ő problémáján, de nyilván a terapeuta nem azzal segít, ha együtt sír, oda teszi az empátiát, az értőfigyelmet, de megtartja a klienst. Tehát, hogy azt kérdezted, hogy leszíve energetikailag, nyilván hatunk egymást, ez megúzhatatlan történet, de hogy engem is feldarál-e a története, nem darálhat fel. Uh-huh. Tehát nekem leginkább azon kívül, hogy az empátiám megjelenik, fejből kognitívan racionalizálnom kell egy csomó mindent, értelmezhetővé kell tennem egy csomó mindent.
0: Uh-huh. Tehát akkor nagyon oda kell figyelni arra is, hogy mikortól érzem magam segítőnek, és mikor vagyok csak egy barát, vagy akkor ezzel azt akarod mondani, hogy ezt érdemes tisztázni magunkban, még mielőtt akár mondjuk egy segítő szakmát választanánk?
2: Ez akár a képzés alatt is uh-huh. majd ki fog derülni, tehát, hogy ennek azért kell időt és teret hagyni. Azt, hogy jó-e valaki a szakmában, vagy sem, azt nem maga a terapeuta fogja megmondani önmagáról. Uh-huh. Azt gondolom, hanem a kliens fogja, a kliensek fogják visszajelezni, ugye ez egy társasjáték, ez egy közös összmunka. Hogyha utólag azt jelzi vissza, hogy ez a három mondat őt segítette, akkor az a helyén volt, az a Három kérdésem, hogy ő el tudott indulni.
0: Ma a lélekszörfben a kényszeres segítőkről beszélgetünk, a léleknek erről az aspektusáról a vendégem Riha Zsófi, pszichológus, életmód, szakterapeuta. Hamarosan folytatjuk. Ez
1: a lélekszörf. Péter Petrával lett, FM.
0: Ma a lélekszörfben a kényszeres segítőkről beszélgetünk, ki mit lát meg magában, honnantól számít ez már kórosnak, és vajon, és most akkor ez a következő kérdésem Riha Zsófi, pszichológus, életmód, szakterapeuta szakértő vendégemhez, hogy Zsófi túlzásban tehát mi van akkor, hogyha én folyton segíteni akarok másoknak, hozzám fordulnak segítségért, úgymond engem talál meg mindenki, hogyha éppen valami lelki probléma van, én meg gyakorlatilag kimaradok a saját életemből.
2: Na, ez egy nagyon fontos része a beszélgetésünknek. Nem lehetek motiváltabb, mint a hozzám forduló. Tehát ugye ez az néni szindróma, tehát nem kísérhetem át az Ebrán a némit, ha nem akar átmenni. Uh-huh. Persze, hogyha látják, érzik, szoktam mondani, hogy a homlokunkon itt fut a, a headline-on itt fut, hogy én segítő vagyok, ez valahogy úgy látszik az emberen, akkor nyilván meg fogják szólítani a problémával. De azt, hogy ő mit akar ebből kihozni, mármint a kliens, fogalmazza meg, hogy Petra, én abban kérek tőled konkrétan segítséget, hogy? Uh-huh. Tehát neked nem az ő életét kell megváltoztatni, hanem neki kell tudni kimondani, nagyon pregnánsan, és abban segíthetsz, hogy ő ezt ki tudja mondani, hogy éppen aktuálisan, ha az az egészet rádönti, attól te föl fogsz borulni. Tehát step by step, a terápia is, bármelyik segítő szakmának a struktúráltsága sem úgy néz ki, hogy eljössz egyszer, kész, megoldottuk, örülök, hogy itt voltál. Tehát ez akár több év, attól függ, milyen technikát használ a segítő. De hogy több hónap az egészen biztos.
0: Amikor. Úgy fordulnak az emberhez a barátai, hogy elmondják a problémájukat. És akkor azt a problémát már sokat szóra mondják el. És tényleg szívesen szeretnék segíteni, ha mással nem, akkor maximum azzal, hogy meghallgatom, de ezek a beszélgetések csak gyűrűznek, és dagadnak, és sorjáznak, és megy körbe, mint egy imamalom a kezünkben, ahogy pörgetik, vagy forgatják, vagy számolják, Aha. akár a rózsafűzét. És hiába mondom a megoldást, amiről azt gondolom, hogy egy olyan átlagos segítő dolog lehet, mint például, hogy menj egy kicsit ki a levegőre, tereld el a gondolat, tehát egy egyszerű dolgok nem játssza az ember a pszichológust, csak megpróbál így segíteni, és meg se hallják, hanem minden mondat úgy kezdődik, hogy igen, de, hát igen csak, és aztán, hogy hát nem tudom, mit csinálják. És akkor van, hogy az ember azt mondja, hogy nézd, 35 perce mondom, hogy mit csinálj.
2: Ugye valószínűleg, hogy te vagy jobb állapotban, azért fordul hozzád, innen kezdve ezt egyrésztről tisztázni kell, hogy ő mit szeretne. Tehát csak el akarja mondani, hogy ő mennyire rosszul van. Vagy esetleg nem azon a nyelven fogalmazol, ahol ő ezt meg tudná érteni, hallani. Ugye, hogyha nagyon traumatizált valaki, nagyon rossz paszban van, akkor nem jut jut be semmi, mert mert már nem tud bejutni. Tehát nem nem tud már értelmezni, hogy te elmondtál egy kognitívan értelmezhető szép kerek magyar mondatot, hogy te látszik rajtad, hogy sápat vagy, kérlek szépen menjél ki a levegőre mert az jót fog neked tenni. Tehát több impulzus nem jut be. Tehát van, ez egy... Ugye, meg se tehát, hallja? Hogy nem, 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 nem. Egyrésztről nem hallja meg, másrésztről lehet, hogy nem arra van szüksége, hogy te megoldást mondjál neki.
0: Uh-huh. És ezt meg lehet tőle tehát, kérdezni ilyenkor?
2: Hát, muszáj megkérdezni, nem. Hát honnan tudnám És mi van, különben? ha nem tudja,
0: hogy mit akar?
2: Egy, nem lehetek motiváltabb, mint a kliens, mondom. Kettő, tehát ha háromféle ötlet eszedbe jut... Hogy három módon megkérdez, hogy igazából mit szeretnél, ölejelek meg, simogassalak meg, vegyek neked százas papír mit szeretnél. Ha utána is csak a monológiát mondja, akkor azt lehet mondani, hogy figyelj, nem én vagyok a te segítőd. Uh-huh. Tehát én nem tudok neked, tehát hogy fogjuk fel, értsük meg, hogy vannak kompetencia határok amiket a segítőknél is be kell tartani. Ez a privát zónában is ugyanígy igaz. Ha nem te vagy neki, aki azon a, nem tudom, bármilyen nyelven beszél, de hogy nem nem egy nyelven beszéltek, az valószínű. És te ezt megértetted, hogy te nem tudsz neki úgy beszélni, olyat mondani, amit ő megértene, akkor érdemes azt mondani, hogy figyelj, viszont ismerem Tóth Gézát, Tóth Gézának ez a telefonszáma, lehet, hogy ő fog neked segíteni. Uh-huh. Még egyre, hadd reagáljak a de ha és csakra, megint Popper Péter. Ő mondta mindig, hogy de-ha- és csak-kezdetű második mondatrész nincs, mert akkor az első mondatrész kamu. Vagyis, rosszul vagyok, de. Uh-huh. Ilyen nincs. Értelmezhetetlen a mondat. Tehát valamelyik mondatrészből egy több mondatot kell gyártsak. Most rosszul vagyok, vagy nem vagyok rosszul. Uh-huh. Tehát odáig el tudok menni, mint segítő, hogy hát ez az összegubancolódás a fejében, ezt, ezt megpróbálom értelmezni, és visszaadnani neki. Figyelj, ez így néz ki ez a mondat kívülről. Ez segítség volt, hogy szétszettem, uh-huh. és erről válaszolt.
0: A kényszeres segítéssel, a kényszeres segítőkkel kapcsolatban még jön sok sok hasznos tipp és gondolat a mai szakértőktől, a pszichológus életmódszakterapeutától. A lélekszörf hamarosan folytatódik, a műsor második órájában már arról beszélünk, amikor ez kényszeressé válik, amikor már patológiás esetről beszélhetünk. Nem kell senkinek megijedni, ilyenkor csak nagyon kell fülelni és végighallgatni a szakértőt, mert tulajdonképpen ilyenkor már szerintem a lélekszörnek köszönhetően is elindulhat egy önmunk- a műsor hamarosan folytatód. Ez a Legszörf. Péter petrával,
1: Manna FM. Ez
0: a 98 pontat Mana Femlékszörf című műsor 2023. február 4-én, a kényszeres segítésről, a kényszeres segítőkről beszélgetünk, és most már a műsor második órájában szintén Riha Zófi pszichológus életmód szaktera segítségével, arról, hogy mi van akkor, hogyha ez már átfordul, ha már patológiás esetről beszélünk. Zsófi, mit jelent az, amikor valaki valóban a szó. Unok a patológiás értelmében kényszeres segítő, hogyan válik azzal valaki, hol fordul át, el tudjuk-e csípni azt a pontot? Uh-huh.
2: Uh, ugye ennek lett egy szindróma neve, egy helfer, ugye a német healthből a helfer szindróma, ként ismerik ezt a, a szakma, szakmában. Uh, ugye ez a, az a fajta kényszeres segíteni akarás, amikor teljes szimbiózist akar a másikkal kialakítani, mint az anyagyerek, ugye? Tehát azt már tisztáztuk egy másik beszélgetésben, hogy van ez az anyagyerek szimbiotikus kapcsolat, ez a nagyon szoros kapcsolódás, ami szükséges, hogy mondjuk a baba életben maradjon, mert anyatáplálja nem csak az anyatejjel, hanem a kapcsolódásával is. De amikor ez felnőtt korban jelenik meg, hogy ő ennyire rá, ráragasztódik rá bocsánat a magyar a másikra önmagáról nem. nem csak a másikban él mindent a másik gondolatai kötik le, a másik megoldandója kötik le, ő, ő így beleolvad, mint amikor nem tudom én a gumicukusről olvad a meleg serpenyőbe most mondtam egy kutaságot mm. na ott, ott már megjelenik a probléma tehát az én kiegészítés történik meg, hogy én nem vagyok jól, de majd a másik által, ugye ez egy kizákmányolás igazából, a másik által majd jól leszek. És ez nem biztos, hogy a tudatosban zajlik, csak hogy ez már, amikor már ennyire szindrómásan nézzük, ez egy ilyen rejtett narcisztikus szükséglet, így szoktuk ezt nevezni. Tehát nem a, tehát ő is egy ilyen kivagyinak éli meg magát, hogy ma hát, igen, én vagyok, aki Tudok neked segíteni. Tehát, hogy fel van nagyítva, túl van kompenzálva az ő alapműködésmódja, egy ilyen nagy segítővé válik. És ezért szoktam amikor az óza nagy varázslót mondani, mert az is ilyen pici volt, aztán dorkált meg, hogy megijedtek tőle, mert a hangos bemondóban, ha nagynak, óriásnak tűnt. De most ez itt a Helfernél tökéletesen az ózság az, az, az igaznak tűnik. De ő elmondja magáról, hogy hát nekem nem kell segítség. Hát én jól vagyok, köszi. Tehát velem minden rendben, és ez nem igaz. Mert egyszerűen annyira így rátelepszik a másikra, hogy valóban vele nem, úgy tűnik, hogy nem is kell foglalkozni.
0: Különbség van a között, hogy valaki egy párkapcsolatban vagy mondjuk nőként férfiakkal, férfiként nőkkel ilyen, és ezért nem működnek rendre a párkapcsolatok, mert aztán nyilván ez nagyon sokszor gyakran kifut a kihasználás terepre, vagy pedig más akkor is, hogyha egy baráti kapcsolatban működik ez így. Tehát, hogy valaki ilyen kényszeres segítő.
2: Ugye azt gondolom, hogy mindenképpen az aláfölé rendeltségről beszélgetünk mind a két vetületben. Tehát ha nem egy win-win helyzet, ahogy manapság mondják, nem egy felnőtt-felnet, ahogy a transanalitikusok mondják, hanem egy aláfölé rendeltség alakul ki, két felnőtt között, ott azért oda tenném a nagy felkiáltóját, hogy hol csúszott el, miért csúszott el, és mi működteti a kapcsolatot. Tehát a nagyon egyszerű kérdések mentén azért ez megfogható.
0: És van különbség a között, hogy valaki egy párkapcsolatban, vagy baráti kapcsolatban csinálja ezt? A működésében, a kezelhetőségében, a mintázatában?
2: Igen, és nem. Tehát nagyon furcsán fogok rá válaszolni. Ugye vannak olyan sérülten érkezők egy kapcsolatba, akár egy előző kapcsolatban gyerekkori traumából kifolyólag, hogy neki van egy gyermeki működésmódja, egy ilyen regrediált működésmódja, ehhez sok esetben egy ilyen pseudoapát, anyát választ párkapcsolati szinten. Tehát egy ilyen ez megmentő, megértő, felnőttet aha, választ. Aha. És ugyanígy ez a baráti relációban is megjelenhet, hogy olyanok cuppannak, olyanok kapcsolódnak egymásra, akiknél ugyanez a reláció, ez a gyerek pseudófelnőtt megjelenik. Hm. Na most, hogyha egy ilyen kapcsolatban, párkapcsolatról beszélek, mondjuk ez a traumatizáltabb gyermeki működésmódú elmegy terápiába, ide oda és elkezd felnőni, akkor a pseudo-felnőtt, ha normálisan működik, tehát nem egy ilyen helferből működik, akkor ő lejjebb tud jönni egy szintel a felnőtt szintre, mert már nem kell megmentőnek lenni, és előbb-utóbb a gyerekből lévő is felnő, és szuper jó kapcsolódás lesz belőle.
0: Nagyon fontos témáról beszélgetünk ma és a mai lélekszörfben, a kényszeres segítőkről, a kényszeres segítésről, a segítési vágyról, ami bennünk él, mikor fordul ez át, hogyan fordul át, és mi az, amikor már ezt patológiásnak kényszeresnek nevezzük. Erről lesz a következőkben a vendégem Riha Zsófi pszichológus,
1: életmódszakterapeuta. terapeuta. Ez a lélekszerv. Péter petrával, Manna FM. Kényszeres
0: segítők, kényszeres segítségnyújtási vágy. Ezekről beszélgetünk a mai lélekszörfben, a vendégem Zófi Zsófi, pszichológus, szakterapeuta és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy mit nevezünk már patológiás esetnek? Ki az, aki valóban a szónak az orvosi értelmében kényszeres, Zsófi?
2: Aki állandóan csak ebben, ebben van, a, mondjuk a családját az teljesen a háttérbe teszi, a, a választott családról beszélek, nem a származásról, mert nyilván felnőttként már a választott párunkkal élünk együtt gyerekeinkkel csak a külvilágnak el, mondjuk. Tehát ő állandóan nem tudom, 0-24-ben a más sok problémáit akarja megoldani. Nem tudja letenni. Tehát nem tudja leválasztani. Tehát nem a, a profizmus, nem a szakmaszerűség szintjén működteti, hogy ez az ő hivatása, de ettől függetlenül ő mondjuk családanya is, feleségi is, barátnő is, hanem hogy ő a, a mindig is a segítőben található meg. Uh-huh. Tehát nem érhető el, telefonom, éppen valakinek segít, éppen valakit megment és rohan az életével és nem áll meg. Ö, nem képes lent lenni, nem tud kilazítani, Ö, ad hogy hogyha ő bajba kerül, nem fog tudni segítséget kérni. Hiszen róla az az image van, amit ő alakított magáról ki, hogy hát ő jól van, és ő a mindenkinek is 0-24-ben este 9-kor is fog segíteni.
0: Honnan származik a kényszeres segítő kifejezés? Majd erről is beszélni fogunk, ugye itt azért különbséget kell tenni, de ezt egyszer csak valaki detektálta, hogy ez létezik? Volt egy időszak, amikor ezek jellemzőbben jelen voltak? Mondjuk egy háborús időszak után?
2: Uh, igen, és amúgy meg egy német pszichoanalitikus nevéhez fűződik, Volkant Schmittbauer néven lehet a netenőt megtalálni. Uh, ő Tulajdonképpen ő találta ki, vagy hát ő adta ezt a nevet, hogy helfer, vagyis kényszeres segítő. Valóban háborús időben nagyon jellemző volt orvos, lelkész, szociális munkásokat érintően, és valóban vannak olyan orvosok, akár visszaszaladhatunk a háborús időkig, de kiemelném mondjuk, amikor egyszerűen már nem tudott másnak élni egy pszichiáter, csak a pszichiáterségének. Ilyen nagyon sok történet van, a netről le lehet turni. Uh-huh. Amikor, amikor egyszerűen nem, tehát nem megszűnt ő létezni, és csak mint segítő, mint a hivatása, tehát a szubjektív a, a személyesén megszűnik, és csak mint segítő el létezni. És bent lakik mondjuk a pszichiátrián.
0: De akkor neki nincs is élete, így van?
2: De ez az élete, és ő megmagyarázza, hogy neki így jó.
0: Aha. És a kényszeres segítőkünk ki segít?
2: A kényszeres segítőn nem lehet segíteni, mert neki nincs problémája.
0: Ja, hogy ő ezt a, a, Tehát semmilyen módon nem látja, és nincs. nem is lehet rávilágítani. Nincs,
2: tehát nem. Ő köszöni szépen, ő jól van. Tehát ő le is dobja magáról ezt, hogy neki problémája lenni. Őt nem látják depresszívebbnek, nem láthatják ö, ö, szorongóbbnak, sírósabbnak, Aha. mert ő jól van. Na most nagyon sok ilyen túlzásba vitt segítő, akinek feldarálódott különben az élete, mert csak ebben élt, mondjuk vált alkoholistává. Vagy, egyszerűbbet mondok, burning autolt kihégetté vált.
0: Tehát akkor tulajdonképpen akiben él a kényszeres segítő, mondjuk még nem fejlődött ki teljesen, de benne van a csíra valamiért, valamilyen módon, ők nem is veszik észre magukon? A kezdetben sem?
2: Ugye a személyiség összetett, ezt már mondtam, én most egy általánosságot fogok mondani, hogy nyilván nem mindenkire igaz. Nem, tehát a válaszom az lesz, hogy nem, és hogyha őt ledobja a másik már magáról, mert túl sok, akkor ő megsértődik. Tehát ugye ez is egy nagyon fontos jellemzője, hogy őt nem lehet ledobni. Tehát ő ő 11-kor is este föl fog téged hívni, hogy de jól vagy. És akkor, ha azt mondod, hogy köszönöm, drágám, jól vagyok, az neki nem jó leső érzés, hogy te jól vagy, hanem addig fogja nyomni a gombot, amíg valami talál, hogy te, te nem vagy jól, Aha. és rá szükséged van.
0: Sok ilyen uh, esettel találkoztál? Már vannak jellemzői akár életkorbeli, akár élethelyzetbeli sajátosságok?
2: Ugye az, hogy Heser-szindróma, annyira régen nem beszélünk erről így definitíve, de igen, tehát a, a, a túlzó segítőség, az azért elég régóta benne van a, az életünkben, a mindennapjainkban, hogy ez mennyire válik patológiása, tehát ez egy borzasztó, szenzibilis grádics, amiről mi most beszélgetünk. Tehát definitíve nem feltétlenül, mert lehet, hogy kettő igaz rá, de három nem, és akkor mindjárt nem az. Uh-huh. Tehát nagyon óvatosan kell, mielőtt nyilván ne ítélkezzünk sosem, de hogy ez főleg az a téma, ahol én nem bírálhatom, meg ugye nagyon könnyű, most bedobom gyorsan, mert ma már említettem a nárcizmust, nagyon gyorsan ráfogják valakire, hogy na, Géza nárcisztikus, na, én depressziós vagyok, tehát annyira könnyen dobálózunk ezekkel a patológiás kifejezésekkel, hogy én ettől mindenkit intenék azért.
0: A mai lélekszörfben a kényszeres segítőkről, a kényszeres segítésről beszélgetünk. Szakértő vendégem Riha Zsófi, pszichológus, életmód szakterapeuta. És tulajdonképpen ez a léleknek egy olyan állapota, amit két irányból is meg tudunk közelíteni. Az egyik az úgynevezett helfer szindróma amit már Zsófi említett, a másik pedig az altruizmus és a műsor következő beszélgetéseiben ezt a kettőt fogjuk kivesézni és összehasonlítani. A lélekszörf hamarosan folytatódik.
1: Ez a lélekszörf. Péter Petrám. Manna FM.
0: Ki a kényszeres segítő? Mik a jellemzői? Honnan tudjuk, hogy azok vagyunk, vagy hogy a környezetünkben lévő társunk, barátunk az? Mit jelent ez tulajdonképpen? Milyen segítő kapcsolatok vannak? Milyen segítő szakmák vannak? Erről már mindről szó volt. Túlzásba vihető a segítés, kimaradok-e a saját életemről? Erről is beszéltünk már. Hol fordul át? Mit jelent az, amikor már patológiás esetnek nevezhetjük a segítőket? Ki lesz kényszeres? És adódik természet. Természetesen ennek a két alfaja, válfaja, a Helfer-szindróma, illetve az altruizmus. Úgyhogy most folytatjuk a Helfer-szindrómával, ezt fogjuk egy kicsit szélesebb szálazással bemutatni a hallgatóknak. Zsófi, elmondtál már róla néhány dolgot, hogyan építette ezt fel a pszichológia, mint tudomány?
2: Ugye ebből ez a fajta pszichologizálás vagy a pszichológia tudománya segítő műfaj. Ö- nagyon visszamehetnénk Freudig, Jungig, és egészen izgalmas beszélgetések lehetnének ebből, de valóban, ahol már megfigyelték a... a, és azért szoktam a pszichiátriát idehozni, mert ott ott borzasztóan át tud fordulni ez a történet, vagy a klinikai szakpszichológiában megfigyelték, hogy hogy ez egy hosszú, ezt nem lehet így azt mondani, hogy 1980-től, ilyen ebben nincsen. Ez egy nagyon hosszú folyamat, és nagyon sok megfigyelés adta azt, amikor egymáson figyelték meg akár a emberek, hogy ő már nem önmaga, ő már csak a szinte a megbolondulás szélén annak él, hogy ő ő megmentsem valakit. De ugye bezogtad az altruizmust is, és, és azt nagyon szeretném szétszállazni, mert az viszont egy csodálatos dolog, hogy ő viszont nem kér viszonzást. Ugye még mindig igazából a Helferről beszélünk, ő mindig kér viszonzást, uh-huh. A csodálatot, a rajongást, a dicséretet. Az altruista a, egyelőtt a valódi, nem a terézanyaság, de a valódi terézanyát mindenki akár tévéből ismerhette. Ennél szerényebb, ö, csodálatosabb asszonyt én még nem találtam a föld kerekén. tehát hogy ő bement a leprásokhoz, és ő mindent adott magából, és pont nem várt semmit érte.
0: Hol van a csapda, amikor az ember azt hiszi, mert hogyha egy kényszeres segítő nem tudja magáról, hogy ő kényszeres segítő, hiszen ő állítja magáról, hogy ugye korábban már beszéltük a mai műsorban, hogy ő jól van, köszönni, szépen neki semmi problémája nincsen, de közben mindig vár valamit cserébe a segítségért akkor tehát, itt, itt észre lehet venni magunkban, ekkor sem tudjuk felismerni azt, hogy itt valami nem stimmel, hiszen én azért ezt elvárom, hogy elismerjék, hogy milyen jó segítő vagyok, hogy én milyen jó megoldást nyújtok, hogy én rendelkezésre állok bármikor.
2: részről mindennek van egy ideje, kerete strukturáltsága. Ha az nincs, akkor az már egy, valamin el kell, hogy gondolkodjunk, hogyha itt teljesen szétzuhan az ember élete. Másrésztről az első beszélgetésünknél hivatkoztam arra, hogy szupervízióba kell menni, közösségbe, szakmai közösségbe továbbképzésekre kell menni. Ezek mind olyan fékek, olyan tükrök, ahol visszajeleznek nekünk, hogy valamit nem jó irányban csinálunk. Tehát ha ha az önjelölt gurú meg van győződve önönnagyságáról, ott valószínűleg nem fogsz tudni segíteni, mert ő maga az, aki nem tudom, lejött az égből és a megváltóként megnyilvánul. Bocsánat, nem akartam profanizálni bár semmit. De, de, de amikor azt a szerénységet, alázatot, önkritikát és vállalom, hogy tükörben nézek a kollégáimmal egy csoportbeszélgetésben, ezt meg tudom tenni, akkor még azért nagyon nem csúsztak el a dolgok. Tehát, hogy vállalom, hogy azt mondom, hogy figyelj, hát ez lehet, hogy túllépett a te kompetenciá határodon. Mert oda vittem, hogy figyelj, én ezzel elakadtam. Hmm. És akkor azt mondom, hogy oké, okay, akkor ehhez már mondjuk klinikai szapszichológus kell. De hát nyilván ez már a az első beszélgetésnél fel kell tudni térképezni, hogy ez az én esetem, vagy nem az én esetem. Tehát mondjuk kineziológushoz, kócshoz, pszichológushoz, csomót felsoroltál, pszichiáterhez, klinikai szakpszichológushoz való ez az eset. Uh-huh. Tehát, hogy ezt nekünk egyrésztről meg is tanítják, hogy meddig nyúlhatunk. Másrésztről folyamatosan szükségünk van a külső kontrollra, hiszen benne vagyunk. Ugye van egy csodálatos mondat, nekem egyszer volt egy filozófia tanárom, ő mondta, hogy a zseblámpa önmagát nem világítja meg. Tökre
0: uh-huh. És milyen, milyen beszédes mondat. A mai lélekszörfben a vendégem Ríha Zsófi pszichológus életmód szakterepe után ilyen gyönyörű mondatokkal még szolgálunk a kedves hallgatóknak, és ígértem, hogy szó lesz még bővebben az altruizmusról, hogy egy kicsit ünnepeljük is azért azt, amikor valaki önzetlenül képes, tud és akar segíteni. Ezzel folytatódik majd lezárásképpen a mai lélekszörf. A kényszeres segítőkről, a segítési kényszerről beszélgetünk, hogyan működik ebben az lapotában a lélek. Hamarosan
1: folytatjuk. Ez a lélekszörf Péter Petrával, Manna FM A
0: mai műsorban a vendégem Réha Zsófi pszichológus életmód szakterepeuta a kényszeres segítőkről, a kényszeres segítségnyújtásról, ennek típusairól beszélgetünk, nagyon sok mindent kielemeztünk és megbeszéltünk már. Szó volt a Helfer-szindrómáról, ami ugye a kényszeres segítő, de itt van az altruizmus, amiről megbeszéltük az imént Zsófival, hogy sokkal szélesebben szeretnénk egy Bemutatni ezt, és elmondani róla, részletesebben szétszáll az, hogy ez valójában mit is jelent.
2: Én most csak nagyon röviden két irányba bontanám szét. Ugye van a vészhelyzetes segítő, aki akkor jó, amikor más mondjuk bepánikol, vagy többen bepánikolnak egy helyzet, de ő tudja, hogy abban a percben, abban a másodpercben mit kell csinálni. Leetszerű, tűzoltó. Nem? Mm-hmm. Tehát, mm-hmm. hogy ő tudja, hogy most konkrétan mi a dolga. Akinek nagyon jó lélek jelenléte van? Igen, igen. Tehát ők a vészhelyzeti segítők, ez is az altruizmusnak egy megnyilvánulása, amikor ő bemegy mondjuk az égőházba. De nyilván tudja, hogy rajta van az oxigénpalackja, ha már tűzoltót említettem, fölkészítették, kiképezték rá, stb. stb. Tehát azért fejben azért ott van, tehát nem ész nélkül betolja magát az égő égőházba feltétlenül, de ha bent van egy baba, egy kisgyerek, azért be fog szaladni. Uh-huh. Ha szerűen, személyiségében, személyiség vonásaiban altóista a segítő, Na, ugye ott azért az orvos, pszichológus, mentál mentálhigiénis, tehát itt egy csomó hivatás megjelenik, akár, de ugye említettem Teréz anyát, ugye a, amiket felsoroltam, azok pénzért dolgoznak. De szívből, lélekből, akár túlórázva is a kórházban, mert nem jött még be a váltás orvosi gárda. Tehát itt azért azért vannak ilyen pici megcsúszások. A, a Teréz anya mint olyan, a maga altruizmusával. Van egy jó, csodálatos idézet, Petra, ezt hard be, ez tőle származik. Tedd félre a személyes érdekeidet, ne gátoljanak a segítésben, az esetleg rátnézve hátrányos következmények, tedd, amit a szív bölcsessége diktál, tégy, ahogy a lelkismeretet bíztat, önzetlenül állj a másik szolgálatára. Na most, ugye, nagyon szépen szétszettük a, a helferséget, és azért mondtam, hogy passzítsuk mellé az altruizmus, mert összekeverhető lenne. Tisztáztuk az előbb. Az nem kér, nem vár dicséretet, nem kér visszajelzést, hogy fú, megmentetted az életemet, de csodálatos vagy. Teszi a dolgát. Ehhez nyilván egy hit és egy vallás is megtartotta mondjuk Terézanyát. az ő hite és vallása. Uh-huh. És sokan vannak, hál' Istennek így. Tehát, hogyha ebből az irányból nézzük, hogy valaki azt mondja, hogy elmegy egy... Mondjuk, egy vegyünk egy olyan szociális munkást, aki elmegy ö, ö, hajléktalanok közé dolgozni. Ugye ott azért lehet mindenféle betegséghordozás, ö, nagyon nehéz történetek, de tudja a szakszerű segítő, mondjuk a munkás, hogy neki még kit kell fölhívnia ahhoz, hogy mondjuk, meg lehessen segíteni, mondjuk lakhatást lehessen keresni, mondjuk pszichológus lehessen a, a hajléktalan mellé, hogyha csak akar visszaintegrálódni a társadalomba. Tehát én kint voltam Norvégiában 12 évvel ezelőtt, nagyon röviden elmondom, nagyon érdekes volt ott a szociális hálót megfigyelni, nyilván gazdag országról beszélünk, megtehették, egy 16 évig börtönben élő ember kapott egy tengerparti kis házat, nem viccelek, nyolc segítője volt, hogy visszaintegrálják a való életbe. De. Tehát, hogy ez azért nagyon sok mindentől függ, de ott is timben dolgoztak. Tehát mindig ezért mondom, hogy a valódi segítő, az van önkontrollja, és timben dolgozik, vagy legalábbis kér ö, környezeti segítséget, visszajelzést, feedbacket.
0: Egy altruista még akkor is képes tovább így önzetlenül segíteni, amikor észreveszi, észleli, hogy ezt elkezdik használni?
2: Ugye az én féknek, hogy én nagyon egyszerűen fejezem ki magam, meg kell szólalni, hogy engem bedarál ez a történet, és akkor már a harmadiknak, nyolcadiknak nem fogok tudni segíteni, és akkor azt mondom, hogy figyelj, én eddig tudok neked segíteni, de nem tudom én, Tóth Gézát hívd föl, és ő lesz a következő, aki még valamit hozzátesz ahhoz, hogy te talpra tudjál állni. (gül) Tehát egyszerűen olyan szinten, ha a a szakmaszerűen nézem, a hivatás szintjén nézem a segítőt, akkor én nem vállalhatok mindent föl. Nyilván tudnom kell, hogy nem vagyok jogász, Egyértelmű, hogy nem vagyok jogász, tehát nem fogok átkontárkodni arra a területre, hogy én neki jogi tanácsot adjak. Mondjuk pszichológus az ember, akkor tudja, milyen pszichológus, tanácsadó pszichológus, klinikai, feljebb vagy más irányból nézem a dolgot, és akkor legalább tudjam azt mondani, hogy én nekem a kompetenciám, a szaktudásom, a, a terhelhetőségem, és ezt önmagamnak is fel, persze ki kell tudjam mondani, eddig és eddig terjed de addig és addig nagyon szívesen segítek.
0: Hogyha valaki észleli magán, akár azt, annak ellenére, amit elmondtunk, hogy ő túl sokat segít, vagy túl sok embernek próbál, túl sok helyzetben segíteni, akkor elkezd, érdemes elkezdeni azon gondolkodni, hogy vajon melyik, melyik típus vagyok, és hogyha sejtem, hogy ez vagy a másik, mindenképpen érdemes mondjuk terápiába járni, mert én alapvetően azt gondolom, hogy ez mindenkinek jót tesz, de mondjuk egy ilyen helyzetben.
2: Mindenképpen. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy fitnessbérletre költünk pénzt, a mai nap azt gondolom már nem szégyen, nem kellemetlen pszichológushoz, terapeutához, bármilyen segítőhöz menni. Szálljam rá azt a pénzt és időt, és így az adás végére egy nagyon fontos mondatot hadd mondjak be. Régen azt mondtuk, hogy épp testben ép lélek. Most ezt hadd fordítsam vissza. Épp lélekkel lesz épp a test
0: nagyon fontos mondat, és remélem, hogy mindenki felírja magának, és ezt most nagyon komolyan mondom, ezt a mondatot is ma a mai adásban sok ilyen mondat volt érdemes papírra leírni és kiragasztani arra a falra, amit a legtöbbet látunk otthon. Ez volt a lélekszerv, vagy 98 pontat Mana Femen, 2023 február 4-én. A kényszeres segítőkről, a szindrómáról, az altruizmusról beszélgettünk, hogy helyezkedik el ezekben az állapotokban a lelkünk. A vendégen volt Ria Zsófi, pszichológus életmód szakterapeuta. köszönöm. Szépen az idődet.
2: Én köszönöm, hogy meghallgattál, mindenkinek a legjobbakat kívánom. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.